0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày mùng 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
3: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định về việc bổ sung gần 9.900 tỷ đồng cho chính sách an sinh xã hội.
2: Dự kiến số chuyến bay đạt gần 33.800 vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024.
3: Cục Đồn Bộ Việt Nam áp dụng phần mềm mô phỏng thi lái xe từ mùng 1
2: tháng 2. Đề nghị truy tố người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Bangladesh tổ chức tổng tuyển cử,
2: Trung Quốc ghi nhận năm nóng nhất lịch sử và sau đây nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi phí chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung của Bộ Chính trị, cụ thể phân bổ hơn 9.800 tỷ đồng từ nguồn dự toán ngân sách trung ương năm 2023 chưa phân bổ đã được Quốc hội quyết định theo nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 để bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho ngân sách các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên năm 2023 đã được bổ sung theo quyết định của Bộ Chính trị như đề nghị của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, thực hiện hủy dự toán đối với các khoản bổ sung chi an sinh xã hội năm 2022 còn dư, không sử dụng hết, không thuộc phạm vi được chuyển nguồn và thực hiện theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao bổ sung kinh phí nêu trên, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định pháp luật.
2: Bức tranh tổng thể của hoạt động ngân hàng năm 2023 đã dần hé lộ khi đồng loạt nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank và BIDV đã công bố kết quả kinh doanh khả quan với các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch. Trong năm 2023, Vietinbank, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ghi nhận sự cải thiện tích cực ở mức 1,15%. Tổng tài sản của Vietinbank đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng. Vietcombank đã công bố lợi nhuận vượt mốc 40.000 tỷ đồng, nhiều khả năng dẫn đầu và trong khi lợi nhuận của Agribank ước tính trong khoảng từ hơn 25.300 tỷ đồng. con tổng tài sản của BIDV tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tiếp tục là Ngân hàng Thương mại Cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.
3: Giá vàng trong nước không thay đổi liên tiếp 3 ngày. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 72 triệu đồng một lượng mua vào và 75,02 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội neo ở mức 72 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 75 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng thương hiệu BNG neo ở mức 72,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 75,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay neo ở mức hơn 2045 đô la Mỹ, một ounces, giá vàng kỳ hạn tháng 2 neo ở mức hơn 2052 đô la Mỹ, một ounces, giảm 1% so với tuần trước.
2: Thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam năm 2023 có gần 1,1 triệu lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Hiện có 270 trung tâm chi nhánh đăng kiểm đang hoạt động trên toàn quốc đến nay cục đăng kiểm Việt Nam cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện, thiết bị của người dân, doanh nghiệp, giải quyết tình trạng ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm. Năm 2024 cục đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục giả soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước từ trung ương xuống địa phương đảm bảo minh bạch, tránh trồng chéo, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới đang lưu hành và đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị thính giả, Từ lâu, chuyện thiếu chỗ đỗ xe ở các đô thị lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã trở nên bức thiết. Nhiều giải pháp được chính quyền thành phố triển khai, nhưng đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nhiều năm qua, Hà Nội đã quy hoạch 73 bãi đỗ xe ngầm đến năm 2025, nhưng thực tế lại chưa thực hiện vì nhiều lý do. Sau suốt 20 năm, Hà Nội mới có khoảng 50 bãi đỗ xe đang khai thác, với diện tích hơn 44 hectare. Như vậy, kỳ vọng sẽ đáp ứng được 60% nhu cầu đỗ xe của người dân vào năm 2030 sẽ là một bài toán rất khó.
3: Hà Nội đây là làm gì có chỗ nào để phát triển ờ, Bên kia không chuyên thì có kia không có chứ hơn bài hạt xe thôi. Còn nó kinh doanh đi bọt quán nước kia ra rửa xe. Ừ, ví dụ như tháng
2: sau thì ra thì vẫn còn
1: Thiếu chỗ đỗ xe, đó là vấn đề không mới Nhưng đây vẫn luôn là câu chuyện nan giải của người dân thủ đô, nhất là vào dịp cuối năm Trong khi giao thông cá nhân đang gia tăng chóng mặt Và dù người dân có tiền mua xe, xong để tìm được chỗ đỗ lại vô cùng khó khăn Thiếu bãi đỗ xe trầm trọng đã dẫn đến một xu thế là các bãi đỗ xe trái phép mọc lên nhàn nhản tại các tuyến phố một số người dân bày tỏ.
2: Tôi bị rất nhiều trường hợp rồi, là khi tôi đến cái tuyển phố đấy, hoàn toàn không tìm được một chỗ đó nào. Hoặc là vì có những cái bãi đỗ xe ấy, thì thường xuyên là kín để tìm một chỗ đó rất là khó. Thì nhiều lúc cứ bị giao thông, mẹ thanh tra bắt, cho nên là dân ở đây mong muốn là là, là chính quyền làm sao tạo điều kiện để có một bãi đỗ xe cho dân ở đây yên tâm. Thì nhiều lúc là... Mà quá tải là chuyện bình thường. Nhiều khi ở đây quá tải thì khách đến gửi xe thì không có chỗ thì em cũng hướng dẫn khách sang chỗ xa hơn để gửi xe.
1: Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, phần lớn các dự án bãi đỗ xe có tiến độ chậm triển khai so với tiến độ đã được phê duyệt bởi nhiều nguyên nhân.
2: Thành phố có hỗ trợ đầu tư cho khoảng 10 20 năm. Thế nhưng mà nhiều khi là làm một cái dự án đã mất khoảng mấy năm rồi, còn chậm có thể 5-7 năm, chục năm. Thế thì thành phố cũng nghiên cứu làm sao để cho các doanh nghiệp mặn mà với cái việc đầu tư các cái bãi đỗ xe và phục vụ cho thành phố Hà Nội.
1: Theo đánh giá của ông Nguyễn Đức Vinh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, suất đầu tư thì lớn, trong khi thời gian triển khai và thu hồi vốn có thể kéo dài cũng là khó khăn lớn
2: một trong những cái khó khăn vướng mắc hiện nay lớn nhất mà thành phố đang phải nghiên cứu giải quyết đó là cái vấn đề giao đất và cho thuê đất giữa phần nổi với lại phần ngầm. Cái thứ hai nữa là giá dịch vụ hiện nay của thành phố ban hành theo cái quyết định 44 năm 2017 thì vẫn còn thấp, cần thiết phải giả soát để xây dựng điều chỉnh. Vậy với những yêu cầu cấp bách về giao thông tỉnh hiện nay, thành phố cần có những chính sách ra sao để thu hút nguồn vốn xã hội hóa cho lĩnh vực này? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
1: Trước đây, Hà Nội đã quy hoạch rất nhiều dự án bãi đỗ xe ngầm, song tất cả cũng chỉ nằm trên giấy. Để giải quyết nhu cầu, không ít về hè đã trở thành bãi đỗ xe, rồi đến lượt cầm cầu cũng được tận dụng. Nhưng tình trạng thiếu chỗ đỗ xe vẫn tái diễn triền miên. Câu hỏi đặt ra là Hà Nội đang thiếu quỹ đất hay chưa có cơ chế hấp dẫn để thu hút đầu tư cho lĩnh vực này. Ông Khương Kim Tạo chuyên gia giao thông nêu ý kiến.
2: thì chúng ta
0: phải có những cái chính sách khuyến khích để xây dựng các cái trung tâm những bãi trông xe tư nhân đấy. mà muốn thế thì chúng ta phải ban hành các cái chính sách những cái quy
1: phạm pháp luật thật rõ ràng để cho người ta đầu tư. để giải cơn khát bãi đỗ xe, nhiều ý kiến kiến nghị phải có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về chỉ tiêu quy hoạch để khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư bãi đỗ xe. phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng. Đây là vấn đề cấp thiết mà Hà Nội cần phải làm ngay.
2: Vấn đề quan trọng là làm thế nào để cái kinh tế tư nhân có thể tự mình tham gia vào cái việc đầu tư các cái bãi đỗ xe. Thế còn cái ngân sách của thành phố cũng như ngân sách nhà nước ấy thì nên tập trung vào những cái việc khác mà nó mang cái tính cộng đồng lớn hơn, cái lợi ích lớn hơn. Tất nhiên là cái bãi đỗ xe thì nó cũng là cái tính cộng đồng, nhưng nó không phải là cái mục tiêu quan trọng.
1: Hiện toàn thành phố Hà Nội mới chỉ có duy nhất một bãi đỗ xe ngầm tại Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm. Một số dự án quy hoạch bãi đỗ xe ngầm khác thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nhưng đều phá sản. Cùng với cơ chế chính sách đặc thù đối với các nhà đầu tư trong việc xây dựng các bãi đỗ xe, theo các chuyên gia, Vấn đề quan trọng là khung giá dịch vụ trông giữ xe cần được điều chỉnh phù hợp với thị trường nhằm đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và an sinh xã hội. Tăng nguồn cung của các bãi đỗ xe theo quy hoạch, nhưng cũng cần phải có các giải pháp để hạn chế người dân sử dụng phương tiện cá nhân, để cân bằng cung cầu điểm đỗ xe cho cư dân đô thị. Điều này sẽ giúp cho thành phố phát triển bền vững ở trong tương lai.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
4: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhiều đường bay nội địa trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã gần hết chỗ, tỷ lệ đặt chỗ hiện đã trên 90%. Dịp cao điểm tết nguyên đán 2024, tổng số chuyến bay dự kiến đạt sấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt hơn 24.000 chuyến, chuyến bay quốc tế dự kiến đạt hơn 9.600 chuyến. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi các hãng hàng không về kế hoạch khai thác và công tác chuẩn bị phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
3: Cục Đường Bộ Việt Nam đã điều chỉnh nâng cấp phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và tập huấn cho các đơn vị liên quan, dự kiến sử dụng để sát hạch từ ngày 1-2 tới đây. Các nội dung đã điều chỉnh trong phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông gồm điều chỉnh, đồ họa lại một số tình huống có ảnh mờ, độ phân giải thấp để nâng cao chất lượng hình ảnh, giúp người học lái xe dễ quan sát, nhận diện tình huống dễ hơn. Với phần mềm ôn tập, bổ sung 3 tính năng gồm bổ sung và hiển thị tên của từng tình huống để người học nhận biết, bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống trước và sau, hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống. Phần thi thử được thiết kế giao diện như khí sát hạch để học viên làm quen. Phần mềm sát hạch được điều chỉnh, tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ 3 giây lên 10 giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị. Điều chỉnh không cho nhấn đúc vào phần video. Khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình, không hiển thị thanh test của Windows.
2: Đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt và công bố danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 là các khối lớp sẽ bắt đầu học chương trình giáo dục phổ thông 2018 và năm học 2024-2025. Đây là cơ sở để các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa đưa vào giảng dạy. Theo danh mục đã được phê duyệt, có 41 sách giáo khoa của các môn khoa học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 5 được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới. Tương tự, số lượng đầu sách được phê duyệt với lớp 9 là 48 sách và với lớp 12 là 39 sách. Mỗi khối lớp được lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học hoạt động giáo dục, bao gồm các nội dung, chuyên đề học tập lựa chọn nếu có được thực hiện ở cơ sở giáo dục.
3: Vừa qua tại phố sách Hà Nội đã diễn ra triển lãm tranh thiếu nhi Hà Nội trong mắt em, trưng bày 43 tác phẩm của các cháu thiếu nhi là con của các cựu học sinh phổ thông trung học niên khóa 1993-1996 Hà Nội. Ban tổ chức còn trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích ở hai hạng mục từ 6 đến 12 tuổi và từ 13 đến 18 tuổi. Giải họa sĩ nhí dự thi nhiều tác phẩm nhất và giải họa sĩ nhí triển vọng Nhân dịp này, quỹ khuyến học của hội cựu học sinh phổ thông trung học niên khóa 1993-1996 Hà Nội trao 4 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Tết Nguyên đán đang gần kề.
2: Giải thưởng điểm đến tốt nhất trong số những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Trip Advisor tiếp tục vinh danh Hội An, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của du khách trong thời gian 12 tháng qua. Thủ đô Hà Nội được gọi tên ở vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Trang này nhận định thủ đô Hà Nội quyến rũ với nét đẹp cổ kính, khu phố cổ, các di tích kiến trúc lịch sử và nền ẩm thực truyền thống đặc sắc. Đây chính là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất thu hút du khách thập phương.
0: Basket đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya.
4: Những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống
0: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng: App Hà Nội On, Website Hà Online.vn, Apple Boxcard, Spotify, Google Boxcard Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin, tiếp tục là những thông tin đến từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh và bị can Trần Xuân Đông cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng bị can Đông còn bị đề nghị truy tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức Trước đó, vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về các tội danh kể trên. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây dối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật liên quan vụ án quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
2: Công an thành phố Phan Thiết Bình Thuận cũng vừa phối hợp với tổ công tác công an quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường và làm rõ hành vi của một đối tượng nghi làm tiện giả. Đối tượng nghi vấn là Trương Ngọc Thiện, 27 tuổi, quê xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, dạng sáng ngày mùng 6 tháng 1, công an phường Xuân An, thành phố Phan Thiết cùng tổ công tác của công an quận 12 đến địa chỉ trên để kiểm tra hành chính. Khi phát hiện bị kiểm tra, Trương Ngọc Thiện, 27 tuổi, quê xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, đã xịt hơi cay và dùng súng bắn về phía lực lượng công an rồi khóa cửa cố thủ trong nhà. Lực lượng đã phá cửa vào khống chế được thiện. Bên trong căn nhà có nhiều máy móc nghi là tiền giả, súng bắn pháo các loại cùng nhiều tài liệu khác. Theo thông tin ban đầu, thiện là đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất tiền giả do Công an quận 12 đang thủ lý.
3: Vừa qua tại khu vực Bản Trung Chính, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Sông Mã, Công an xã Mường Hung và Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Sông A Thông, sinh năm 1993, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã. Vật chứng thu giữ gồm so bánh heroin có trọng lượng hơn 1,9 kg và hơn 11.900 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 1,1 kg. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn khoảng 60 quả đạn pháo về phía vùng biển ngoài khơi phía tây nước này. Động thái trên của Triều Tiên diễn ra trong cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra ngày thứ hai liên tiếp. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các loạt đạn pháo được bắn đi từ khu vực bờ biển phía tây nam Triều Tiên và kéo dài trong vòng một giờ, Trước đó, Triều Tiên cũng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo ở khu vực gần hai đảo biên giới phía tây của Hàn Quốc, buộc người dân trên hai đảo này phải đi sơ tán.
3: Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho biết quân đội Israel đã hoàn thành việc phá hủy các cơ cấu quân sự của Hamas ở phía bắc giải Gaza và đang tập trung tiêu diệt Hamas ở miền trung và miền nam Gaza. Lực lượng này cũng thông báo chỉ huy tiểu đoàn Nusrat của Hamas và cấp phó đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở giải Gaza. Tiểu đoàn Nusaybad là lực lượng đã tiến hành các vụ tấn công tại các cộng đồng biên giới Israel gần Gaza trong ngày 7 tháng 10 năm 2023.
2: Trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn căng thẳng tại Gaza, International Medical Corps, một tổ chức nhân đạo quốc tế, đã mở một bệnh viện giã chiến tại Rafah và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Với khoảng 200 nhân viên, gồm cả người nước ngoài và người Palestine, bệnh viện giã chiến này sẽ tiếp nhận cả bệnh nhân ngoại trú và nội trú cần điều trị lâm sàng. Hiện bệnh viện đang có 50 giường nội trú, 450 giường cho bệnh nhân ngoại trú. Ngoài ra, bệnh viện cũng có hai khu phẫu thuật, cũng như cung cấp dịch vụ, sản và cấp cứu. Mục tiêu của bệnh viện giã chiến này là nhằm hỗ trợ những bệnh nhân không thể tiếp cận hệ thống y tế chính thức do xung đột tiếp diễn tại Gaza.
3: Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ nhanh phê chuẩn việc NATO kết nạp Thụy Điển. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông kéo dài một tuần. Đây là chuyến thăm thứ tư của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông trong 3 tháng qua. Trong bối cảnh tình hình tại nhiều nơi bên ngoài Gaza, trong đó có Liban, miền Bắc Israel, Biển Đỏ và Iraq, có nhiều diễn biến căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc gặp kéo dài 2 giờ, Hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và tiến triển của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phê chuẩn Thụy Điển là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây
2: Dương, NATO. Bangladesh hôm nay tiến hành tổng tuyển cử. Theo Ủy ban Bầu cử Bangladesh, tổng cộng có hơn 119 triệu cử trí nước này đã đăng ký đủ điều kiện bỏ phiếu tại hơn 42.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước. Khoảng 1.500 ứng cử viên từ 27 đảng phái chính trị tại Bangladesh đã tham gia tranh cử, bên cạnh hơn 430 ứng viên độc lập. Trong khi đó, hơn 100 quan sát viên nước ngoài, trong đó có 3 thành viên tới từ Ấn Độ, sẽ theo dõi cuộc tổng tuyển cử lần thứ 12 tại Bangladesh trong bối cảnh an ninh được duy trì chặt chẽ. Ủy ban bầu cử Bangladesh cho biết, Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố từ ngày 8 tháng 1.
3: Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24 về kết quả hoạt động của ngành hạt nhân Nga trong năm 2023 và kế hoạch cho năm tiếp theo, Tổng Giám đốc Tập đoán Năng lượng Hạt nhân Liên bang Nga cho hay, bất chấp các áp lực từ bên ngoài, nước này vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu, lập kỷ lục mới vào năm 2023. Nói về kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, người đứng đầu ngành hạt nhân liên bang Nga lưu ý. Trước hết, Nga sẽ chú trọng thực hiện chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin về việc nâng mức độ sử dụng năng lượng hạt nhân trong nước từ mức 20% hiện nay lên mức là 25%.
2: Ấn Độ dự kiến sẽ đạt tiến triển trong đàm phán FTA với một số nước, trong đó có Nga, vào năm 2024. Theo báo cáo của Sáng kiến nghiên cứu thương mại toàn cầu, nhiều quốc gia có ý định ký các hiệp định thương mại tự do đối với Ấn Độ vào năm 2024 do họ quan tâm đến việc tiếp cận thị trường lớn và đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ. Các cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại đang được tiến hành giữa Ấn Độ và một số nền kinh tế chủ chốt bao gồm Anh, Mỹ, EU, Thụy Sĩ, Naui và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga dẫn đầu. Báo cáo cho rằng, Ấn Độ có thể đã hoàn thành hoặc sắp hoàn tất các thỏa thuận này với tất cả những nền kinh tế lớn ngoại trừ Trung Quốc vào cuối năm nay.
3: Hãng hàng không Alaska Airlines của Mỹ đã đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay Boeing 737 Max của hãng. Việc đình chỉ hoạt động máy bay nói trên của Alaska Airlines diễn ra sau sự cố. Máy bay Boeing 373 Max 9 bị bung cửa sổ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân sự cố. Hồ sơ trực tuyến của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cho thấy chiếc Boeing này đã được nhận chứng chỉ xuất xưởng cách đây hai tháng.
2: Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã ghi nhận năm 2023 là năm nóng kỷ lục khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với một loạt các đợt nắng nóng không ngừng và các hiện tượng thời tiết khắc nhiệt khắc. Trung tâm khí hậu quốc gia Trung Quốc cho biết, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc năm 2023 đứng ở mức 10,7 độ C, mức cao nhất kể từ khi lưu giữ số liệu vào năm 1961 và phá vỡ kỷ lục trước đó là 10,5 độ C, được thiết lập vào năm 2021. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại nước này là vào tháng 7 năm 2023 tại Tân Cương với nền nhiệt đạt mức kỷ lục 52 độ C. Tuy nhiên, không chỉ riêng Trung Quốc, hàng loạt các quốc gia trên thế giới cũng chứng kiến nền nhiệt cao nhất trong năm 2023.
3: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, một vụ đâm dao ở Melbourne, Úc khiến nhiều người bị thương. Sáng nay, cảnh sát bang Victoria của Úc cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi liên quan đến một loạt vụ đâm dao khiến 4 người bị thương ở thành phố Melbourne. Theo thông báo của cảnh sát, đối tượng bị cáo buộc đâm bị thương 4 người trong 3 vụ tấn công ngẫu nhiên. Điều tra ban đầu cho thấy các vụ tấn công không liên quan đến khủng bố. Những người bị thương trong độ tuổi từ 24 đến 31 đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Trong số nạn nhân có một người nước ngoài.
2: Kỷ lục 520.000 người di cư đã vượt qua Darien Gap khu rừng nguy hiểm giữa Colombia và Panama vào năm 2023 nhiều hơn gấp hai lần so với số vào năm trước đó. Theo số liệu từ cơ quan di cư Panama, những người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm về phía Bắc từ Nam Mỹ đến Mỹ trong năm 2023, hầu hết đến từ Venezuela, Ecuador, Haiti. Người đứng đầu cơ quan di cư Panama cho biết khoảng một phần tư số người di cư là trẻ bị thành niên. Bà cho biết thêm đây là vấn đề an ninh quốc gia và thật không may, chúng tôi không có giải pháp nhanh chóng nào để giải quyết thực trạng này.
0: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: V-League 2023-2024 hiện đang tạm nghỉ, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2024. Tuy nhiên, những diễn biến đáng chú ý về nhân sự các đội bóng vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn. Sau khi tân huấn luyện viên công Okun, người không đáp ứng kỳ vọng với chuỗi 4 trận không thắng tại V-League kể từ khi tiếp quản câu lạc Bộ Công an Hà Nội, đã bị 3 lãnh đạo câu lạc Bộ Công an Hà Nội cắt quyền chỉ đạo. Vị trí huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng ngành công an vẫn là một số hỏi lớn mới đây thông tin từ người trong cuộc đã hé lộ danh tính người sắp cập bến nhà đương kim vô địch vnich thật bất ngờ đó chính là huấn luyện viên kia tisak của câu lạc bộ hoàng anh gia lai chứ không phải cựu huấn luyện viên đội tuyển thái lan mano pokin lãnh đạo câu lạc bộ công an hà nội cho biết đội đã đặt vấn đề với huấn luyện viên kia tisak về kế hoạch dẫn dắt câu lạc bộ trở lại trong tháng 2 tới nếu không có gì thay đổi trong ít ngày nữa đại diện đội bóng ngành công an và huấn luyện viên kia tisak sẽ ngồi vào bàn đàm phán và ký kết hợp đồng chính thức chiến lược người Thái Lan sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần tới. Mục tiêu của ông khi tới đội bóng mới, không gì khác là tiếp tục đưa đội bóng ngành công an duy trì vị thế hàng đầu V-League và có khát vọng vươn xa hơn ra tầm châu Á. Ở giải bóng đá Syria, Inter Milan là câu lạc bộ đang dẫn đầu và họ quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Verona tại vòng 19. Nhập cuộc đầy tự tin, tiền đạo người Argentina Lautaro Martinez với pha khống chế bóng và dứt điểm hoàn hảo đưa Inter vượt lên dẫn trước. Sau đó, khi nỗ lực nới rộng khoảng cách của đội chủ nhà chưa đến thì họ bất ngờ bị thùng lưới. Phút 74, tiền đạo vào sân thay người Thomas Henry gỡ hòa cho Verona. Kịch tính trận đấu diễn ra trong thời gian đá bù giờ, Inter Milan nâng tỷ số lên 21 ở phút 90-3 nhờ tình huống có mặt kịp thời của Frattesi. Đúng ở phút bù giờ cuối cùng, Verona được hưởng quả phạt đền. Xong, Thomas Henry đã không thể lập được cú đúc khi anh rút bóng bật cột dọc ra ngoài. Inter Milan giành chiến thắng 2-1 và chắc chắn vô địch lượt đi với 48 điểm qua 19 vòng đấu, hơn Juventus 5 điểm và đang chơi nhiều hơn một trận. Trong khi đó trận đấu giữa Sassuolo và Fiorentina được đánh giá là cuộc chạm trán ngang tài ngang sức. Thế cân bằng bị phá vỡ sau 9 phút bóng lăn, tiền đạo Andre Binamonti lập công cho câu lạc bộ chủ nhà Sassuolo. Sau đấy, hai đội đều có những pha bóng làm rung lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi vịt vị Tháng tiếc nhất là quả penalty ở hiệp 2. Tuy nhiên, tiền vệ Bova Ventura lại bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Fiorentina. 1-2 nghiêng về Sassuolo là kết quả Trung cuộc. Nhận thất bại, song Fiorentina vẫn đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, được 33 điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng
3: Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, nên hôm nay, mùng 7 tháng 1, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, dài rác, độ ẩm trong không khí khá cao, trung bình từ 81 đến 91%. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, trưa và chiều, trời nắng, toàn miền chủ yếu rét về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất ở ven biển, Trung Du và Đồng Bằng, giao động từ 16 đến 19 độ, Riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn từ 14 đến 17 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 14 độ, tuy nhiên nền nhiệt trong ngày tăng khá cao, lên tới 26 độ. Ngày hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa phùn và sương mù. Sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng ấm. Nhiệt độ giao động từ 20 đến 26 độ. Đến tối và đêm nay, trời có mây và rét. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 19 đến 20 độ. Chỉ số UV ở thủ đô hôm nay ở mức cực đại trong ngày sẽ đạt từ ngưỡng 8 đến 9, nguy cơ gây hại cao đến rất cao và xảy ra trong khung giờ từ 13 đến 16 giờ. Người dân lưu ý khi đi ra đường cần có những biện pháp che chắn để bảo vệ làn da.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê minh Tổ chức sản xuất Hà Thư cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp Túy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.